0: 오늘 설교 주제는 사랑입니다. 사랑이라고 하니까 느낌이 좋죠. 사랑이란 단어는 너무 흔하지만 여전히 우리의 마음을 따뜻하게 만들고 또설레게 합니다. 그런데 여러분 저는 이 사랑이라는 것에 오늘 한 가지 질문을 던져보고자 합니다. 사랑은 다 괜찮은 걸까요? 사랑하면 다 괜찮은 걸까요 부모가 자식을 좋은 대학 보내기 위해서 숨이 막히도록 아이를 힘들게 하면서 다 뭐라고 하죠 이게 다널 사랑해서 그러는 거야 애인이 남자가 요즘은 여자들도 그런다는데 애인을 때리고 남편을 또 아내를 때리면서 사랑한다 그래요 교회들이 그렇게 싸우잖아요 양편으로 갈라져서 싸우면서 다뭐라그 하냐면 내가 교회를 얼마나 사랑하는지 아냐고 다 사랑해서 그렇다라고 말을 합니다 여러분 다 사랑해서 그런 거야 라는 말이 얼마나 위험한 말인지 아십니까 사랑으로, 사랑이란 이름으로 행해지는 구속, 폭력 그런 것은 오늘날 흔히 찾아볼 수 있습니다 그래서 시인 최승우라는 분은 오징어라는 시에서 이렇게 말했습니다. 그 오징어 부부는 사랑한다고 말하면서 부둥켜 안고 서로 목을 조르는 버릇이 있다. 내가 널 사랑한다니까 이렇게 하는 거죠. 여러분 그래서 사랑하느냐 안 하느냐는 중요한 게 아니에요. 그 사랑이 어떤 사랑이냐. 그것이 훨씬 더 중요합니다. 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이렇게 말했죠. 여기서 이처럼 그 단어는 본래 두 가지 뜻이 있는 단어입니다. 첫째는 하나님이 세상을 이처럼 극진하게 사랑하셨다. This is how much. 그러니까 하나님이 세상을 이만큼 사랑하셨다. For God so loved the world. 이런 느낌인 거예요. 옛날에 어떤 분이 아주 손발이 오그라드는 시를 썼어요. 한 여자가 애인에게 묻습니다. 자기인 날얼만큼 사랑해? 음, 그랬더니 이렇게 대답하는 거야. 이렇게 대답하는 겁니다. 손끝으로 원을 그려 봐. 그걸 뺀 만큼 널 사랑해. <웃음> 닭살이 돌듯이요. 이런 식으로 요한복음 3장 16절을 보면 하나님이 우리를 만큼 사랑하는지 그 정도를 말하는 것이 되겠죠. 하나님이 세상을 너무너무 많이 사랑하신다는 거예요. 그래서 실제로 세 번역 성경 같은 데는 하나님이 세상을 극진히 사랑하사 이렇게 번역을 했습니다. 하지만 여기서 이처럼이라는 단어에는 두 가지 두 번째 의미가 있습니다. 그것은 이런 방식으로 in this manner라는 이 있습니다. 그러니까 어떻게 사랑하느냐 그 사랑의 정도나 양을 말하는 것이 아니라 그 사랑의 방식을 말하는 거죠. 제가 참 좋아하는 그림이 하나 있는데 한번 보실까요? Love is caring for each other even when you are angry. 이할아버지 지금 할머니한테 화가 나 있어요. 화가 나 있지만 그래도 비가 오니까 어떻게 해요? 우산을 씌워주죠. 네. 그림 없나요? 예, 그럼요. 제가 전달을 안 했나? 그냥 상상해보세요 할아버지랑 할머니랑 싸운 거예요 화가 났어요 그래서 삐져서 서로 쳐다보지도 않아요 등을 돌리고 있어요 근데 비가 오니까 어떻게 하냐면 할아버지가 우산을 탁 씌워주는 거예요 우산을 씌워줘요 Love is caring for each other even when you are angry 이게 이 할아버지의 사랑의 방법이죠 젊은 사람들은 따라하기 힘든 사랑의 방식이라는 거예요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 하셨을 때그 이처럼이라는 단어 속에는 하나님이 우리를 정말 많이 사랑하셨다라는 의미만 있는 것이 아니라 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지 그 사랑의 방식을 말하고자 하는 것입니다 그러면 주님은 우리를 어떻게 사랑하셨을까요? 주님이 우리에게 보여주신 사랑은 어떤 사랑일까요? 그것에 대해서 오늘 본문 요한복음 13장 1절은 이렇게 말하고 있습니다 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 주님께서 보여주신 사랑은 끝까지의 사랑이었습니다 끝까지의 사랑 어떤 사랑이었느냐 끝까지의 사랑이었다는 것이죠 그러면 여기서 끝까지라고 말할 때의 그 끝까지의 의미는 뭘까요 끝은 the end까지 사랑하셨다고 할때그 끝은 어디를 말하는 것일까요 어떻게 하는 것이 끝까지의 사랑일까요 제가 보통 목사님들이 첫째 둘째 셋째 이런 설교 잘 하는데 저는 잘안 하는 편이거든요 목사님들이 첫째, 둘째, 셋째 하고 마지막으로 한번더 말하면 이러면서 계속 하시는데 저는 이 설교를 잘안 하지만 오늘은 첫째, 둘째, 셋째를 하려고 하는 흔하지 않은 날이 될것 같습니다. 첫째, 저는 셋째까지만 딱 합니다. 첫째, 이 끝까지라고 하는 말은 무엇보다 돌아가실 때까지라는 의미이죠. 1절을 다시 보면 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 아버지께로 돌아가실 때는 언제를 말하는 거죠? 예수님의 십자가 죽음을 말하는 거죠. 여러분 요한복음을 읽어보면 요한복음의 특징이 있는데 때 타임이라는 단어가 계속 반복되어서 나옵니다. 요한복음 2장에서 예수님께서 가나의 혼인 잔치 갔을 때 포도주가 떨어졌다는 소식을 어머니께 들었을 때 뭐라고 말하죠? 내 때가 아직 이르지 않았습니다. 예수님께서 늘 이렇게 말씀하셨어요. 사람들이 왕으로 삼으려고 할 때도, 사람들이 잡으려고 할 때도 늘 아직 때가 이르지 않았다라고 말씀하셨습니다. 그런데 예수님께서 예루살렘으로 입성하면서 십자가를 향하면서 향해서 나아가면서 그때는 뭐라고 말씀하셨냐면? 가 됐다 이렇게 말씀하셨습니다. 11장 23절에서는 인자가 영광을 얻을 때가 왔다 이렇게 말씀하세요. 인자가 영광을 얻을 때가 마침내 왔다라고 말할 때 그때는 어떤 때일까요? 무슨 때가 영광을 얻을 때를 때인 것일까요? 지금까지는 고난 받고 살았지만 지금까지는 비천하게 살았지만 이제는 영광스러운 왕의 자리에 올라서 예루살렘을 통치할 때가 드디어 왔다는 말씀일까요? 아니요. 요한복음에서 예수님이 말씀하신 때는 언제나 십자가를 가리키는 것이었습니다. 십자가에서 죽을 때가 됐다는 말이 예수님이 말씀하신 그 영광의 때였습니다. 그러므로 예수님께서 이제 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 끝까지 사랑하셨다는 말의 첫 번째 의미는 죽을 때까지 십자가 상에서 죽으시는 그 마지막 순간까지 사랑하셨다는 의미입니다. 여러분 우리도 다 사랑하며 살아요. 여러분 사랑하며 사시죠? <웃음> 그러면 적어도 여러분 가족들 사랑하시죠? 예. 네. 그럼 맨날 뭐 누구 미워하고 싸우고 이렇게만 사는 거 아니잖아요. 우리 다 사랑하고 또 이해도 하고 어떨 때 용서도 하고 사랑하며 살아요 심지어 정말 뜨겁게 열정적으로 사랑하기도 해요 그런데 우리는 뭐가 안 되냐면 끝까지가 안 돼요 사랑하다가도 무슨 실망스러운 일이 상처받을 만한 일이 있으면 내가 이만큼 했으면 됐지 어떻게 더 해라는 생각이 확 올라옵니다 요즘 애들 뭐 남자 여자 사귀면 만난 지 100일 뭐 이런 거 하잖아요. 근데 요즘에는 1년 동안 안 헤어지고 사귀면 대단한 거랍니다. 저는 아내랑 5년 사귀고 결혼했는데, 이렇게 말하면 거의 조상님 취급을 받습니다. 그렇게 죽고 못 살게 뭐 사랑하니 어쩌느니 해도 쉽게 그냥 헤어지고 끝납니다. 부부들도 마찬가지죠. 결혼할 때 검은머리 팥뿌리 뭐 이런 얘기 했어도 그 말이 끝까지 사랑하라는 말인데 그런 부부 찾기가 어려워졌습니다. 사랑하지만 끝까지가 안 됩니다. 교회도 마찬가지입니다. 아 우리 교회 너무 좋아 하던 사람들도 금세 마음이 바뀝니다. 조금만 마음에 안 들면 언제 그랬냐는 듯이 미움으로 바뀌거나 끝을 냅니다. 참 신기하죠. 끝까지 싸우긴 하는데 끝까지 사랑하지 못해요. 사랑했잖아요. 그런데 서운하고 상처받으면 그냥 끝까지가 안 되고 포기해버려요. 목사님이 끝나고 악수하는데 저 권사님 손은 꼭 잡아주고 자기 손은 슬슬 잡아줬다고 교회 떠나요. 이게 농담 같죠? 그런 일이 일어나요 오늘날 묵묵히 오래도록 끝까지 헌신하는 사람들 끝까지 그 마음 가지고 교회를 지키고 사랑하는 그런 사람들 찾기가 하늘의 별 따기보다 어려워졌습니다 봉사도 헌신도 세례받을 때한 약속도 임직식에 서약한 그것도 금세 잊어버리고 다시 한부가 되었습니다 사랑도 템퍼러리가 되었습니다 그런데 예수님은 끝까지 사랑하십니다 마지막 순간에 가셔서 그제서야 사랑한 것이 아니라 평생 사랑하시다가 마지막 순간에 더욱 사랑하셨습니다 평생 사랑하시다가 끝에 가셔서 포기하시고 나할 만큼 했어 라고 하신 것이 아니라 오히려 그 마지막 순간에 더욱 사랑하셨습니다 영화 보신 분 계신지 모르겠어요 The Last Temptation of Christ라는 영화 보면 예수님이 십자가에 달리셨을 때 사탄이 할 만큼 했어 내려와야지 아브라함도 실제로 칼을 들었지만 진짜로 죽이진 않았잖아 십자가에 달렸으면 된 거야 내려오라 할때 예수님이 그 영화에서 내려오잖아요 할 만큼 했다고 내려왔으면 어떻게 되었을까요? 우리는 어떻게 되었을까요? 주님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 할 만큼 했다고 하지 않으셨습니다. 사랑은 여러분, 사랑은 할 만큼 하는 것이 아니라 끝까지 하는 것입니다. 그것을 주님이 몸소 보여주신 것이지요. 주님은 우리를 그렇게 끝까지 사랑하십니다. 우리가 아무리 못나도 사랑하다 포기하지 않으십니다. 내가 진짜 너는 진짜 못 참겠다. 도저히 못 참겠다. 이만큼 했으면 됐다 하고 우리를 절대 포기하지 않으십니다. 끝까지 사랑하십니다. 그것이 여기에 끝까지의 첫 번째 의미입니다. 두 번째로 저는 이 끝까지의 의미를 조금 더 익스텐드해서 확장해서 살펴보려고 합니다. 오늘 보면 1절에서 예수님이 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느니라 하고 2절에 곧바로 누구 얘기가 나오죠? 가롯유다 얘기가 나옵니다 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 여러분 가롯유다가 어떤 사람이시죠? 예수님을 팔아버린 제자입니다 자신을 사랑한 예수님에게 스승에게 칼을 들이댄 인간입니다 사랑할 만한 사람이 아니었습니다 만일 우리가 사랑할 수 있는 사람들의 리스트가 넘버 원투 해가지고 쭉 있다면 그 끝에 있을 사람이 가롯 유다였습니다 예수님은 바로 그 끝에 놓여있는 가롯 유다까지 사랑하셨습니다 오늘 예수님께서 저녁 식사하시던 중에 일어나셔서 수건을 두르시고 대야의 물을 가져다가 제자들의 발을 씻겨주십니다 그랬더니 베드로가 화들짝 놀라면서 주님이 어떻게 제 발을 씻으십니까? 하면서 거절을 하죠. 그랬더니 예수님께서 내가 너를 씻어주지 않으면 너와 나와 상관이 없다 이렇게 하십니다. 여러분 이 상관이 없다는 말은 너는 천국에 못 들어간다. 하나님 나라 백성이 못 된다라고 할 만큼 아주 강력한 메시지입니다. 이 말을 들은 베드로가 베드로 늘 그렇잖아요. 또 오버해가지고 주여 내 발만 아니라 내 손과 머리도 씻어주십시오라고 말하죠 그때 예수님께서 뭐라고 하시죠? 오늘 말씀 10절에 이미 목욕 환자는 발밖에 씻을 필요가 없는 이라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 여기서 너희가 깨끗하지만 다는 아니다라는 말은 이중적인 의미가 있는 말입니다 첫 번째는 너희 몸이 다 깨끗하지만 다는 아니다. 즉, 발은 깨끗하지 않다라고 하는 의미고, 두 번째는 너희 제자들이 다 깨끗하지만 다는 아니다. 즉, 한 사람은 아니다. 누구요? 누구죠? 가론 유다. 이치요. 그래서 11절은 바로 이어서 이렇게 말합니다. 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라. 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라. 여러분, 보십시오. 예수님은 분명히 유다가 자신을 팔 것을 알았습니다. 그 속에 더러운 죄악이 있고 그 생각이 깨끗하지 않다는 걸 알았습니다 그런데 예수님께서 오늘 세족식을 하실 때에 유다만 빼고 하지 않으셨습니다 유다도 그 자리에 있었습니다 유다도 씻겨주십니다 예수님은 유다까지 사랑하셨습니다 자기 사람들을 사랑하시되 그 중에 끝까지 가론 유다까지 사랑하셨습니다 사랑할 수 있는 사람들의 리스의 저맨 끝에 있는 그런 인간까지 배신자까지 원수까지 끝까지 사랑하셨습니다 다시 말하지만 우리가 사랑하지 않는 것 아닙니다 우리 다 사랑합니다 그런데 우리의 사랑은 언제나 범위가 있습니다 조건이 있습니다 손해보지 않는 범위 내에서만 사랑하려 합니다 상처받을 만한 사랑은 애초에 하지 않으려 합니다 사랑할 만한 사랑, 사람만 사랑합니다 날 좋아해 주는 사람, 내게 유익이 되는 사람 성격이 좋거나 능력이 있는 사람, 나랑 친한 사람만 사랑합니다 예수님께서 누가 보음 6장 30절에 분명히 이렇게 말씀하셨는데 말입니다 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하는 니라 예수님 저 사랑할게요 근데 저 인간만 빼고요 직장에서 맨날 나 괴롭히는 저 인간만 빼고 사랑할게요 나를 이렇게 비참하게 만든 저 인간만 빼고 저 사랑한다니까요 하, 정말 그 성격 그 지랄 아니, 전문용어가 정말 성격 진짜 이상한 저 인간만 빼고 저 사랑한다니까요 저한테 이렇게 상처 주는 그 집사 그 권사만 빼고 저 진짜 사랑할 거예요 그 인간만 빼고요 저 꼴통 보수만 빼고요 저 빨갱이만 빼고요 무슬림만 빼고요 동성애자만 빼고요 그런 우리를 향여서 주님께서 너만 빼고 라고 말씀하시면 어떻게 할까요 예수님이 날 사랑하시는 것은 내가 지금, 제가 지금 이야기한 그 사람들보다 우리가 나아서인가요? 아니요. 자격을 따진다면 우리 모두 다저 끝에 서 있어야 하는 사람들 아닌가요? 여러분 중에 누군가 아니라 바로 제가 사랑받을 만한 사람들의 리스트가 있다면 제가 바로 제일 끝에 서 있어야 할 사람인데 그런데 주님이 그 끝에선 저를, 우리를 사랑하십니다 너만 빼고 라고 하지 않으십니다 어느 누구도 예외 없이 사랑하십니다 끝까지 끝에 서 있는 저와 여러분까지 사랑하십니다 자 예수님께서 끝까지 사랑하셨다고 할때그 끝은 첫 번째는 예수님의 죽음 죽는 순간까지를 의미했고 두 번째는 가로 유다까지를 의미했습니다. 그런데 이 본문 속에 또 하나의 끝이 나옵니다. 그것이 뭘까요? 제자들의 발이었습니다. 그럼 발은 사람의 몸에서 가장 아래쪽 끝에 있는 부분입니다. 사람의 몸이 땅에 닿는 가장 끝부분이죠. 그래서 가장 지저분해지기 쉽고 냄새 나고 특히 그것이 남의 발이라면 가장 만지고 싶지 않은 부분이죠. 오늘 누군가의 발을 만지고 싶은 분이 계십니까? 제 기꺼이 제 발을 내어드리겠습니다. 그런데 예수님이 수건을 허리에 두르고 제자들 앞에 무릎을 꿇으시고 제자들의 발을 하나하나 정성스럽게 닦아주십니다. 가장 더러운 부분, 가장 수치스러운 그 부분까지 주님은 더럽다고 하지 않으시고 어루만져 주시고 씻어 주십니다. 제가 지금 주님은 사람들을 사랑할 때 너만 빼고 라고 말씀하지 않는다고 하셨죠. 마찬가지로 주님은 널 사랑해. 그런데 너의 이런 점만 빼고 이렇게 말씀하지 않으십니다. 너의 그 냄새나는 발만 빼고 너의 그 이상한 성격 그 부분만 빼고 너의 그 허물 많은 과거만 빼고 내 인생에서 지워버리고 싶은 그 순간만 빼고 너를 사랑한다고 말씀하지 않으십니다 주님은 우리를 있는 모습 그대로 사랑하십니다 어느 한 부분을 빼고 사랑하시는 것이 아니라 우리의 모든 것 머리부터 발끝까지 처음부터 마지막까지 우리를 사랑하십니다 다 씻고 깨끗해지면 와 라고 말씀하지 않으십니다 제가 아는 어떤 분이 술, 담배 끊으라고만 안 하면 교회 나올게요. 그러더라고요. 그거 끊으면 교회 오세요. 라고 하지 않으십니다. 이것만 빼고 내가 널 사랑해라고 하지 않으십니다. 있는 모습 그대로 와 내가 씻어줄게 라고 말씀하십니다. 하루를 마칠 때면 발이 피곤하죠. 특히 여러분 중에 서서 일하시는 분들 계십니까? 그럼 더 발이 아픕니다. 사실 발은 그냥 더러운 부분이 아니라 온몸의 하중을 다 받는 부분이죠 가장 힘들고 수고하는 몸의 일부입니다 그래서 한 가정을 위해서 밖에서 일하는 힘겹게 일하는 가장의 발은 그냥 발이 아닙니다 그것은 그 발에는 살기 위해 몸부림쳐 온한 남자의 혹은 한 여자의 인생의 무게가 고스란히 담겨져 있는 것입니다. 그래서 발을 씻어 준다는 것은 그 사람의 하루의 수고를 아니 인생의 노고를 인정해 주는 것입니다. 좀 부끄러운 얘기지만 제가 언젠가 제 아내의 발을 집에서 이렇게 물로 닦아 준 적이 있었는데요. 눈물이 이렇게 막 나려지는 거예요. 왜 눈물이 나는지 잘 이해가 안 갔는데 오늘 말씀을 준비하면서 깨닫게 되었습니다 발을 닦아준다는 것은 상대방의 가장 힘든 부분을 보듬어준다는 뜻이고 그가 살아온 인생 전부를 끌어안는다는 거예요 말 그대로 머리부터 발끝까지 인생의 처음부터 마지막까지 사랑한다는 의미인 것입니다 오늘 집에 가셔서 당장 실천해 보시기를 바랍니다. 정호승 시인의 발에 대한 묵상이라는 시가 있습니다. 저에게도 발을 씻을 수 있는 기쁜 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. 여기까지 길 없는 길을 허둥지둥 걸어오는 동안 발에게 미안하다는 생각을 미처 하지 못했습니다. 뜨거운 숯불 위를 맨발로 걷기도 하고 절벽의 얼음 위를 허겁지겁 뛰어오기도 한 발의 수고에 대해서는 미처 생각하지 못했습니다. 이제 비로소 따뜻한 물에 발을 담그고 발에게 감사를 드립니다. 굵은 핏줄이 툭 붉어진 고단한 발등과 가뭄에 갈라진 논바닥 같은 발바닥을 쓰다듬으며 깊숙히 허리 숙여 입을 맞춥니다. 진짜 뜨거운 숯불 위를 맨발로 걷고 절 벽에 얼음 이를 걸었다는 의미가 아니겠죠. 그만큼 힘겨운 길을 걸어왔다는 뜻일 것입니다. 그 발을 닦으며 그동안 고마웠다고 말하는 거잖아요. 예수님이 제자들의 발을 씻어줄 때도 같은 마음 아니었을까요? 그동안 예수님을 따라온 그 제자의 길이 이제 끝자락에 와 있습니다. 근데 예수님이 제자들의 발을 씻어주시면서 수고했다. 했었다. 보듬어주시는 것입니다. 그리고 이제 예수님은 없겠지만 이제 앞으로 달려가야 할 하나님의 나라를 위해서 걸어가야 할그 발을 닦아주시면서 힘내라고 격려해 주는 것입니다. 이것이 바로 저와 우리를 향한 주님의 사랑인 것입니다. 우리의 가장 냄새나고 더러운 부분까지 닦아주시고 우리의 힘들고 아픈 부분까지 보듬어주시고 우리 인생의 어느 한 부분을 빼고가 아니라 전부 다 끌어안으시고 처음부터 끝까지 사랑하십니다. 나도 인정하고 싶지 않은 내 안에 있는 그것까지 주님은 사랑하십니다. 사랑하는 여러분, 예수님께서 제자들을 끝까지 사랑하셨습니다. 첫 번째 십자가 위에서 죽으실 때까지, 두 번째 가론 유다까지 심지어 나까지 세 번째 머리부터 발끝까지 인생의 처음부터 마지막까지 사랑하셨습니다 그것이 바로 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 할때그 이처럼의 의미였습니다 감사하죠? 그런데 그냥 감사함으로 끝나서는 안 되는 것이 오늘 본문 바로 다음 구절에 14절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 또 34절에서는 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그러니 예수님이 너희를 끝까지 사랑하신 것 같이 너희도 까지 사랑하라 우리를 부르시는 줄로 믿습니다 이곳으로 오기 전에 어떤 분이 저에게 이제 시카고 간다 얘기하고 제가 시카고가 그렇게 춥대요 그러니까 그분이 저에게 이렇게 말씀하시더라고요 손목사님 날씨 추운 건 괜찮아요 교인들만 안 차가우면 돼 날씨 따뜻해도 교인들 사이에 찬바람 불면 그게 더 힘들어요. 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분 저는 우리 교회 모든 성도님들이 다른 건 몰라도 우리 교회는 정말 사랑이 많은 따뜻한 교회야 라고 자부할 수 있는 교회였으면 좋겠습니다. 교회 밖에 있는 사람들로부터 시하고 기쁨의 교회는 정말 사랑이 넘치는 교회라 이런 칭찬받는 교회였으면 좋겠습니다. 시카고 날씨가 아무리 추워도 우리가 정말 사랑한다면 사랑하되 끝까지 사랑한다면 이 추위 따위 넉넉히 이겨내고 따뜻한 그야말로 사랑의 공동체를 이룰 줄로 믿습니다 그러니 서로 사랑하십시다 할 만큼 했다고 포기하지 말고 끝까지 사랑하고 누구는 빼고 사랑할 만한, 만, 할 만한 사람만 사랑하는 것이 아니라 내 리스트의 저 끝에 있는 사람까지도 사랑하고 가장 더럽고 추한 부분까지 닦아주고 가장 힘든 인생의 그 부분까지 끌어안으며 우리를 사랑하신 그 주님의 사랑을 닮아 사랑하는 우리가 되십시다 이것이 우리를 향한 주님의 부르심이요 그 부르심에 순종하며 끝까지 사랑하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다